0: Wir sind Zoe und Nico und zusammen machen wir den Podcast Alles Politisch. Hier schauen wir auf Politik weniger als Tagespolitik oder Wissenschaft, sondern versuchen stattdessen zu ergründen, auf welche Weise uns das Politische ständig umgibt und uns im Privatesten denken und fühlen lässt. Unser Blick schweift dabei auf Alltägliches, wie zum Beispiel Dating, Gesundheit oder das Gefühl des Neids. Dabei beziehen wir uns auch auf historische Prozesse und bringen Perspektiven aus der Kulturwissenschaft und Psychologie mit ein. Und heute reden wir übers Schlafen und übers Träumen. Wir werden gleich erst einschlafen, dann träumen, zum Tagtraum kommen und am Ende werden wir auch aufwachen.
1: Der Schlaf ist mitunter der verletzlichste Zustand, in dem ein Mensch sich befinden kann und in dem er Schutz braucht. Und gewährt wird er uns von offizieller Seite circa acht Stunden. Also acht Stunden dürfen wir unsere Körper zum bringen. Oder man könnte vielleicht auch sagen, ähm, wir dürfen uns unserer körperlichen Erschöpfung hingeben und müssen es auch, denn Schlafentzug kann sehr gefährliche bis hin zu tödliche Folgen haben. Und die Festlegung oder Vorstellung von acht Stunden in dieser Form ist zunächst alles andere als natürlich.
0: Das ist nämlich total abgefahren, dass acht Stunden nicht zufällig genau ein Drittel von 24 Stunden sind. Und zwar kommt das aus dieser Dreiteilung des Tages, dass man acht Stunden arbeitet, acht Stunden Freizeit hat und dann acht Stunden schlafen kann. Das war früher eine Forderung der ArbeiterInnenbewegung, schon im 19. Jahrhundert. Und es wurde in Deutschland dann 1918 von der SPD auch politisch umgesetzt, dass man eben als Arbeitsschutzgesetz, als zum Schutze der Bevölkerung diese acht Stunden auf jeden Fall sich ausruhen darf und schlafen darf. 1923 wurde es dann noch mal gelockert und wurde dann aber auch 1946 von den Alliierten wieder eingeführt. Auch heute ist es noch ein ganz normaler Teil von unserem Arbeitsschutz. Und zwar zum Beispiel, dass zwischen zwei Schichten, die man macht, mindestens elf Stunden liegen müssen. Und das geht auch auf diese Dreiteilung zurück, beziehungsweise eben darauf, dass man sich genügend ausruhen muss nach der Arbeit
1: wie lange diese Schlafphase auch immer lang ist für jeden Einzelnen. Und es bleibt auf jeden Fall ein besonderer Ort, an dem ein Großteil der Menschen nachts, viele auch zu anderen Zeiten, immer wieder zurückgekehrt wird. Die Schweizer Band Ren Prochain betrachten in ihrem Lied Schlaf ist individuelle Anarchie, den Schlaf auf sehr unterschiedliche Weise. Sie philosophieren zum Beispiel, es nicht auch ein Ort der Revolution sein kann.
0: Schlafen kommt von Schlapp. Und ist auch mit dem Wort Schlaf verwandt. Schlafen bedeutet nicht produktiv sein im materialistischen Sinne. Schlafen, das heißt nicht schaffen. Auch die Schläfe leitet sich von Schlaf.
1: Schlafen bedeutet nicht produktiv sein. Ich finde, das macht so ein bisschen den Denkbereich von Schlaf und Kapitalismus auf. Da gibt es das Buch von Jonathan Crary, 247, Schlaflos und Kapitalismus, in dem er, man kann es sich schon denken, sehr kritisch und generell mit einer sehr kulturpessimistischen Haltung auf die Entwicklung unseres Schlafs sieht und auch immer wieder Beispiele bringt, in denen Menschen versuchen, den Schlaf bzw. ihren Wachzustand auszubeuten oder auf irgendeine Weise nutzbarer zu machen. Zum Beispiel erwähnt er militärische Forschung an einem Sperlingsvogel, den Dachsummer, der jeden Herbst von Alaska nach Mexiko fliegt, sieben Tage lang ohne Schlaf. Tagsüber fliegen sie und nachtsüber besorgen sie sich Nahrung. Und dabei sollte herausgefunden werden, wie sie das hinkriegen, vor dem Hintergrund der Idee, das Schlafbedürfnis bei SoldatInnen zu senken und in den hm. Ja, ich meine, jetzt werden auch Kriege anders geführt als noch vor 50 Jahren. Aber ähm, es ist halt bekannt, dass in vergangenen Kriegen zumindest wurden Soldatinnen vom Staat mit Amphetaminen versorgt, damit sie sehr lange Zeit wach bleiben können. Und wenn man sich vorstellt, dass solche Forschungen es schaffen würden, das Schlafbedürfnis unserer Körper irgendwie zu reduzieren, dann würde man solche Erkenntnisse bestimmt auch in anderen gesellschaftlichen
0: Bereichen einsetzen. Ja, welche können das denn sein? <lacht> ja, an allererster Stelle natürlich immer die Wirtschaft. Da gibt es auch ein ziemlich gruseliges Beispiel für Schlafentzug zugunsten von Arbeit. Und zwar in der Finanzbranche starb 2013 ein 21-jähriger Praktikant. Der war Praktikant einer Investmentbank in London. Und bevor er gestorben ist, hat er anscheinend 72 Stunden lang durchgearbeitet. Das hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel die Bank Goldman Sachs Richtlinien dann für sich selbst entschieden hat, nach denen Mitarbeitende nur noch 17 Stunden am Tag arbeiten dürfen. Was natürlich sehr weit entfernt ist von unseren eigentlichen acht Stunden. Und da kann man sich ja schon fragen, ob das jetzt vielleicht zu einem neuen Rhythmus führt irgendwann, dass wir 17 Stunden arbeiten, eine Stunde Fahrzeit haben, beziehungsweise dass dann gleichzeitig auch unsere Freizeit und dann sechs Stunden nur noch zum Schlafen zur Verfügung haben.
1: In einem breiteren Sinne kommen wir hier natürlich auf den, die schlaflosen ArbeiterInnen zu sprechen und gleichzeitig auch auf schlaflose KonsumentInnen. Wenn wir in einem System leben, in dem wir arbeiten bzw. produktiv sein sollen, also aktiv sein sollen, konsumieren sollen, dann muss man sich vielleicht auch nicht wundern, dass, es, dass ein Zustand, in dem wir das alles nicht tun können, vielleicht uns Unbehagen bereitet oder ja, in diesem Schlafzustand werden unsere, in Anführungszeichen, Akkus aufgeladen, aber
0: zunächst sind wir da ja auch erstmal angehalten. In unserer schnelllebigen Gesellschaft kann unser Schlafbedürfnis natürlich auch als etwas Unangenehmes wahrgenommen werden. Eben eine Zeit, die wir nicht bewusst nutzen können, in der wir nicht arbeiten können, in der wir nicht Soziales machen können und Daher kommt wahrscheinlich auch dieses Phänomen des schlechten Gewissens. Also ich kenne das von mir zumindest sehr gut, dass äh, wenn ich besonders viel geschlafen habe, dass ich dann mich eigentlich nicht gut fühle, sondern eher den Eindruck habe, ah Mist, jetzt habe ich so viel geschlafen, jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit, meine Aufgaben zu erledigen.
1: Ich finde auch gerade, wenn man, also sei es auch, dass man einen freien Tag hat oder so, also es gibt eigentlich kein gutes Gefühl, würde ich sagen, wenn man bis nach elf im Bett ist oder so. Also da muss man schon krank sein oder halt einen krassen Kater haben. Mhm. Also ich kenne auch Menschen, die das, finde ich, nach meinen Beobachten zumindest, so nutzen auch, um im Bett zu bleiben. Also so sich den Abend davor abschießen und es ist halt klar, das ist jetzt der Katertag. so. Ähm, wenn man in ein gewisses Alter kommt, dann braucht man auch zwei Tage, um sich so ein bisschen wieder <lacht> zu
0: regenerieren. Also der Kater eigentlich auch so ein bisschen als Ausrede, um eigentlich ein anderes Bedürfnis zu erfüllen, und zwar das ist zum Schlafen, aber sich, das ist, aus, ja, sich auszuruhen. Ja, es ist natürlich, also dieses auch ne, als Ausrede oder dieses äh, Bedürfnis, dann durch die Hintertür sozusagen kommen zu lassen, indem man meinetwegen krank ist und ganz viel schlafen muss oder eben äh, sich abgeschossen hat und einen Kater hat und deswegen sich ausruhen muss. Das ist sicherlich auch ein Phänomen, was daher kommt, dass wenig schlafen bei uns häufig auch mit sowas gleichgesetzt wird, wie da hat jemand besonders viel Disziplin, da hat jemand ganz besonders viel Kontrolle über seine eigenen Bedürfnisse, irgendwie so eine Herrschaft über ja meine Körperbedürfnisse am Ende. Und dass das es natürlich dazu führt, dass die Personen, die weniger schlafen, auch tendenziell mehr arbeiten können und... Vielleicht ja auch so einen größeren Wert in der Gesellschaft genießen, ne? weil der Wert eines Menschen in unserer Gesellschaft ja häufig über die produktive Arbeit, über die Leistung innerhalb eines Berufes definiert wird.
1: Mir fällt noch sonst der Schönheitsschlaf ein, also so, okay, schlafen, um auch schön zu bleiben oder jung zu bleiben, nicht so mhm. viele Falten zu bekommen oder so und der Mittagsschlaf bei älteren Menschen oder aber auch bei ja, bei meinen Großeltern oder so. Oder meine Mama macht es mittlerweile auch, mittags sich schlafen zu legen oder so. Das ist dann irgendwie auch okay. Und
0: noch, äh, ja, dieses, weiß nicht, der Spruch so, schlafen kannst du, wenn du tot bist. <lacht> <lacht> also den Schlaf mit dem Tod auch irgendwie gleichzusetzen, ne? Bis ja auch erstmal skurril ist.
1: Genau, also jedem ist klar, Schlafen ist natürlich wichtig, aber es ist jetzt nichts, was gefeiert wird
0: oder es ist eine Notwendigkeit. Ein bisschen vielleicht schon. Ich finde schon, dass es auch so eine gegengesetzte äh, Bewegung gibt, gibt zu diesem Phänomen, dass Schlafen irgendwie unangenehm ist. Und zwar gibt es, äh, kann man viele Memes im Internet finden darüber, wie man als Kind noch irgendwie ins Bett geschickt werden musste und jetzt aber irgendwie um sieben Uhr froh ist, dass man ins Bett gehen darf, weil man schon so müde ist vom Tag. Also dass äh, Schlafen auch vielleicht von einer anderen Seite her dann wieder gefeiert wird oder gesagt wird, ja, das ist äh, ähm etwas, was eigentlich erstrebenswert ist.
1: Dazu fällt mir noch äh, der Tweet von Margarete Stokowski ein. Ich kenne vielleicht fünf Leute, die so viel schlafen, wie sie gerne würden und drei davon sind Babys. würde auch sagen, dass ich tendenziell eigentlich immer weniger schlafe, als ich vielleicht möchte. Curry sagt, dass das Streben nach Schlafverzicht im 17. Jahrhundert angefangen hat und zwar mit der Aufklärung und der Suche nach modernen und effizienten Produktionsmethoden. Auch die Ren Prochent sprechen das später in ihrem Schlaflied an, indem sie sagen, dass Schlafen ein geheimnisvoller Zustand ist, der ganz unmodern und unvernünftig und ohne jegliche Kontrolle ist. Also es ist eine Möglichkeit, den Schlaf als eine Situation zu sehen, die von außen letztlich nicht kontrolliert oder instrumentalisiert
0: werden kann. Und das widerstrebt ja eigentlich allem, was so in der Aufklärung besondere Bedeutung hatte. Also diese Abwendung vom Emotionalen, vom Fühligen und die Hinwendung zum Rationalen, zum Vernünftigen. Da ist der Schlaf natürlich in diesem Kontext irgendwie unproduktiv. Also da kann man eben nichts machen, was irgendwie mit Vernunft zu tun hat. Die Idee, dass der Schlaf komplett unproduktiv ist, ist aber etwas seltsam. Denn eigentlich ist er total produktiv. Wir produzieren ständig Sachen im Schlaf. Und zwar Träume. Träume haben in der Geschichte der Menschheit schon im Prinzip immer eine
1: Bedeutung gehabt, sei es im religiösen oder politisch-gesellschaftlichen Kontext, wofür man zahlreiche Beispiele in der Bibel findet. Aristoteles hat über Träume geschrieben und so weiter. Für die Anwendung der Traumdeutung für Weissagung gibt es den Begriff der Oneiromantie. Für die meisten von uns heute, würde ich sagen, spielen Träume als solche Weissagungen oder Visionen, nicht mehr so eine Rolle, aber es gibt schon auch noch gesellschaftliche Bereiche, wo Träume eine größere Bedeutung beigemessen werden. Zunächst kommen wir da zur Psychoanalyse.
0: Ja, in der Psychoanalyse haben Träume noch immer, auch jetzt, eine ganz besondere Bedeutung, aber vor allem ist wahrscheinlich wichtig zu sagen, dass eines der prägendsten Bücher des 20. Jahrhunderts über Träume geht. Und dieses Buch ist die Traumdeutung von Sigmund Freud, eben dem Begründer der Psychoanalyse. Fun Fact übrigens, das ist gar nicht 1900 erschienen. Das ist vordatiert worden. Eigentlich ist es nämlich noch im 19. Jahrhundert erschienen. Und zwar 1899 aber Freud hatte da anscheinend irgendwie einen Riecher, dass das was äh, ganz besonders Prägendes wird. Und deswegen hat er das vordatieren lassen.
1: Ja, weil äh, 1900 und dann so, wow. Ja,
0: so die Einleitung eines neuen Jahrhunderts. so. Ne? Und äh, ja, genau. Also jetzt ist es natürlich auch, wird es eben geführt als eines der prägendsten Bücher des 20. Jahrhunderts und nicht des 19., weil es hm. ja auch das 20. geprägt hat. Für Freud hat der Traum eine ganz besondere Aufgabe. Und zwar, den Schlaf zu hüten. Also der Traum schützt demnach die träumende Person vorm Aufwachen und stellt somit sicher, dass wir überhaupt eine ganze Nacht durchschlafen können. Das passiert nach Freud, indem in unserem Traum unbewusste Wünsche befriedigt werden. Aber da ja unsere unbewussten Wünsche nicht einfach so unbewusst sind, sondern weil sie schambesetzt sind, weil sie nicht in unser wachendes Ich integriert werden können, weil sie gesellschaftlich nicht in unser Bild reinpassen Deswegen werden auch im Traum diese unbewussten Wünsche nicht direkt erfüllt, sondern sie werden symbolisiert. Freud nennt das so eine Art Zensur, die da passiert. Und durch diese Zensur kommt dann der Trauminhalt, also das, was wir träumen, heraus. Es ist sozusagen eine Art Kompromiss zwischen dem, dass wir uns unsere Wünsche erfüllen können, aber nicht in einer direkten Form, sondern eben nur symbolisch oder nur kompromisshaft.
1: Also es ist sozusagen die Regel, dass ein Wunsch in einem Traum erfüllt wird, weil, also mhm. also es kann ja auf ganz unterschiedliche Weise passieren, aber doch auch so, dass am Ende das nicht erfüllt wird, oder? Also weil wenn ich zum Beispiel, also es gibt ja so verrückte und auch schlimme Träume, also ja. vielleicht sind Albträume auch nochmal anders zu analysieren oder so, aber also ich würde doch niemals meine Träume so beschreiben, dass ich sage, da werden meine Wünsche erfüllt.
0: Ja, das stimmt und äh, das ist auch jetzt Freuds spezielle Auffassung. In der moderneren Traumtheorie, auch in der Psychoanalyse, ist das nicht mehr verbreitet, dass man sozusagen sagt, dass in jedem Traum eigentlich irgendwo eine verborgene Wunscherfüllung steckt. Aber Freud war auf jeden Fall damals der Meinung, dass ja in jedem Traum äh, auch eine Wunscherfüllung steht. Und der Albtraum hat eine besondere Bedeutung, weil man da ja häufig aufwacht. Das heißt, der Albtraum schlägt ja viel, der kann den Schlaf gar nicht hüten. Aber bis heute ist der Traum eben auch deshalb noch sehr bedeutsam, weil Freud das erste Modell der Psyche anhand seiner Traumdeutung entwickelt hat. Später hat er das dann noch weiterentwickelt zu diesem bekannten Strukturmodell von Ich, Es und Überich. Aber da sieht man eben, dass der Traum sozusagen eigentlich der Grundstein war von einer Auffassung und einem Bild der menschlichen Psyche, die heute noch sehr weit verbreitet ist.
1: Aber seit den 1950er Jahren mit der kognitiven Wende in der Psychologie, aber auch konkret mit neurowissenschaftlichen Methoden, scheint er erstmal die psychoanalytische Bedeutung des Traums revidiert. Hier wurden Träume zunehmend als zufällig zusammengestellte Tagesreste ohne weitere
0: Sinnhaftigkeit gesehen. Das ist ganz interessant, weil das ja erstmal auch total gegen unsere ganz persönlichen Erfahrungen spricht, ne? Also das ist äh, ja eigentlich gar nicht vereinbar mit solchen Sachen wie, dass wir wiederkehrende Träume haben. Das kennt wahrscheinlich eigentlich jeder und jede. Und auch, dass bestimmte Träume in der Gesellschaft sehr häufig vorkommen. Also denken wir an den Traum, wo einem die Zähne ausfallen oder an den Traum, wo man aus Versehen ohne Hose in die Schule gegangen ist.
1: <lacht> ich kenne auch den Traum, wo man äh, eine Jacke anhat und man hat nichts drunter. Mhm. Also und man ist die ganze Zeit nur, man muss irgendwie nach Hause. Ja, also eine Träume,
0: wo man eben nackt ist und das nicht <lacht> will. Also man ist in, und das ist natürlich eine verrückte Vorstellung irgendwie, wie kann, wir können so zufällig zusammengewürfelte Tagesreste dann ergeben, dass in der Gesellschaft immer wieder Leute davon träumen, nackt zu sein oder sich, dass die Zähne ausfallen. Das ist ja erstmal irgendwie, also intuitiv gesehen auf jeden Fall kann das irgendwie nicht ganz zusammenpassen. Und es gibt auch neuere neurowissenschaftliche Studien, und zwar allen voran die von dem Neuropsychoanalytiker Mark Sorms, die gegen diese Auffassung vom Traum als rein zufälliges Gebilde sprechen. Also da gibt es durchaus Studien, die sehr kompatibel sind mit diesem psychoanalytischen Bild von Träumen. Das heißt, Träume sind nicht rein zufällig wahrscheinlich, sondern sie haben irgendwo eine Symbolik. Und über diese symbolische Qualität
1: besteht vom Traum auch eine direkte Verbindung zu den Künsten und vor allem der Film, zum Beispiel gerade in seinen Anfängen, stand als Medium immer nahe zum Traum und zu Traumbildern. In zum Beispiel Science-Fiction-Szenarien verschwimmen Träume oft mit Erinnerungen, die beide zum Gegenstand äußerer Überwachung werden oder Orte, an denen auf Menschen manipulativ eingewirkt wird. Also ältere Beispiele sind, oder auch sehr so westliche Beispiele sind 12 Monkeys oder Vanilla Sky. Und auch noch sehr westlich, aber vielleicht noch etwas neuer, Inception. Dort geht es dann aber auch wieder mehr um die Idee, wie sich Träume nutzen und bearbeiten lassen. Also im Prinzip, wie der Traum behandelt werden kann, wie ein weiterer Medieninhalt. In diesen filmischen Massenfantasien tritt der Traum oft als objektivierbares, separates Gebilde zum Vorschein, den man mit einer entsprechenden Technologie aufzeichnen und in irgendeiner Form abspielen kann. Also in gewisser Weise auch als Bedrohung oder auch als Möglichkeit. Für einen persönlich können Träume aber auch nochmal
0: wieder eine ganz andere Bedeutung haben. Wie schon gesagt, ist die Traumdeutung von Sigmund Freud nicht allzu aktuell. Und natürlich gibt es ganz verschiedene an äh, neuere psychoanalytische Überlegungen auch, was der Traum für einen persönlich bedeutet. Ganz spannend ist da vielleicht Wilfred Bion. Für ihn war das Träumen ein Prozess, der äußere und innerpsychische Ereignisse einordnet und diesen Bedeutung gibt. Man kann aber Träumen auch als ein kreatives Entdecken und Erfahren von verschiedenen Beziehungen, von Selbstentwürfen, vielleicht auch von Konfliktlösungen sehen. Und da sind wir schon ganz nah an einer anderen Form des Traums, und zwar dem Tagtraum. Der Traum lebt ja eben von der Symbolisierung. Aber Symbolisieren ist eigentlich für uns Menschen nicht nur beim Schlafen wichtig, sondern das ist eine ganz grundlegende psychische Fähigkeit, die wir alle haben. Und zwar, dass wir im wachen Zustand auch denken, in Fantasien können, dass wir in Bildern denken können, dass wir Symbole benutzen und damit auch kreativ Möglichkeiten und Ideen erschließen. Und das ganz bewusst.
1: Und das hat natürlich immer schon auch in der politisch-gesellschaftlichen Realität von Menschen eine bedeutende Rolle gespielt. Also da denke ich zum Beispiel sofort an die berühmte Rede von Martin Luther King, I have a dream. Also Träume auch in Verbindung stehend oder auch ja Träume als Hoffnung für eine bessere Zukunft zum Beispiel. Und vielleicht auch als Form, sich politisch, wie soll ich sagen, visionär oder so nochmal zu äußern, statt eben nur gegen etwas zu sein. Also Möglichkeiten zu eröffnen über Träume, die man eben hat. Also die Frage so, so ein bisschen, wovon träumen wir politisch heute noch? Welche Utopien kennen wir? Ja, Genau, also mir fällt ein, die CO2-freie
0: Welt. Aber da geht es <lacht> vielleicht dann auch eher so, weiß nicht, ob es um so große Träume geht, als der Traum des nackten Überlebens. Genau. <lacht> Träume,
1: die sich natürlich auch immer individuell ausdrücken, zum Beispiel in Migrationsströmen, also der Traum auf ein besseres Leben woanders. Aber das ist ja auch noch mal... Nicht ideologisch in dem Sinne,
0: nee, das, das ist einfach ist auch politischer Traum. Ne? In dem Sinne nicht,
1: also natürlich ist es auch politisch, aber es ist eher
0: auch, es geht ums Überleben oder auch ums, ums gute Leben. Vielleicht der Traum des guten Lebens für alle. Ich weiß manchmal gar nicht, ob man die Träume der Gegenwart so gut beschreiben kann. Ne? Also politische Träume, welche gibt es heute? Ich denke, es gibt schon welche, aber wie die, gibt es sozusagen einen großen?
1: Ob es das so gibt nach dem Kalten Krieg sozusagen die Zeit der Ideologien oder der großen Ideologien auch irgendwie so over ist oder so, also ja. dass es da auch nochmal so eine Ernüchterung gibt und insofern, ja, also das
0: ist ja sozusagen das, was Leute als the end of history bezeichnet haben, dass es jetzt erstmal nicht sonderlich sinnvoll erscheint, aber ja, eine Zeit, nachdem diese großen Narrative nicht mehr so einen Einfluss haben nach dem Kalten Krieg oder das erstmal so erscheint. Aber das meine ich mit, kann man das nicht erst auch im Nachhinein sehen. Ich denke schon, dass auch viele noch einen antikapitalistischen Traum träumen zum Beispiel. Dass viele Menschen einen Traum träumen, dass wir nicht nur CO2-neutral sein können, sondern irgendwie anders im Einklang mit unserer Natur leben können zum Beispiel zumindest ist es soweit würde ich sagen dass der
1: american dream zum beispiel solche schatten wirft mittlerweile dass niemand da mehr glaube ich so ganz Ja, wie soll man sagen naiv oder also so daran glaubt von tellerwäscher zu millionär also da ist
0: man irgendwie auch so ein bisschen drüber hinweg also man weiß was der kapitalismus für für schrecken irgendwie bringt würde ich sagen ja der kapitalistische traum hat sich erfüllt und ausgeträumt glaube ich ne ist dann ein albtraum geworden am ende ja <lacht> <lacht> <Du, du, du. lacht> In der Vergangenheit hatte etwas anderes als das Träumen auch eine ganz besondere Bedeutung in der politischen Rhetorik, und zwar das Erwachen. Beim
1: Erwachen oder Aufwachen in einem unmittelbar politischen Kontext wird allerdings gleichzeitig auch wieder der Schlaf zum Thema. Denn das Bild einer Gesellschaft von Schlafenden, was in diesem Fall, glaube ich, auch gleichbedeutend ist mit einer Gesellschaft von Unbewussten, wird im politischen Spektrum von ganz links genauso wie ganz rechts benutzt. Dabei geht es allen Seiten um eine Art Bekehrungsprozess. Die schlafwandelnde, unbewusste, herumträumende oder umnachtete Masse soll aus diesem irrationalen Zustand herausgerufen werden, irgendwie äh, aufgerüttelt werden, herausgeleitet, hin zu,
0: ja, zu was? Zur Erkenntnis. Vielleicht zur Realität. Die Wahrheit anzuschauen mit wachen Augen. Zu den Fakten.
1: Oder einer besseren Zukunft eben. Ganz vielleicht sogar zur Wahrheit. Vorher haben wir ja von der Möglichkeit gesprochen, den Schlaf als eine Situation zu sehen, die von außen nicht kontrolliert oder instrumentalisiert werden kann, in der das Individuum vielleicht auch ganz bei sich sein kann. Aber hier bei der schlafenden Masse geht man davon aus, dass auf sie eingewirkt wurde, ohne groß auf Widerstand zu stoßen, beziehungsweise der Schlaf selbst steht für etwas Falsches irgendwie. Und es braucht einen politischen Wake-up-Call. Für diesen gibt es einige Beispiele und einer der schrecklichsten in der jüngeren Geschichte wäre wahrscheinlich die Wahlparole der NSDAP in den frühen 30er Jahren, die aus einem SA-Lied entlehnt wurde, Deutschland erwache. Überschrieben hat das Kurt Tucholsky in seinem antifaschistischen Gedicht mit dem gleichen Titel im Jahr 1930. Und auch sehr prominent Wacht auf, verdammte dieser Erde. Das ist der Beginn der deutschen Fassung der Internationale, die in den letzten Jahren der Weimarer Republik von SozialdemokratInnen ebenso gesungen wurde wie von KommunistInnen. Es gibt natürlich auch sehr viele religiöse Erweckungen, die historisch betrachtet genauso politisch waren. Und hier nur ein Beispiel, die Paulusstelle im Römerbrief. Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. So lasstet uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Kommt mit dem Erwachen ein erlösender Moment? Zumindest erwartet ein mit dem Erwachenbewusstsein die erlangte oder auch wiedererlangte Fähigkeit, endlich die Realität zu erkennen, endlich vielleicht auch das Richtige vom Falschen unterscheiden zu können. Was ich ganz interessant finde, ist ein aktuelleres Beispiel, nämlich der Tweet von Greta Thunberg aus November diesen Jahres. Es war ein Kommentar zur Klimakonferenz in Glasgow. Und neben ihren bestimmt schon zahlreich getweeteten Wake-up-Calls sagt sie hier: Many are asking, what it will take for people in power to wake up. But let's be clear: they are already awake. They know exactly what they're doing. Das ist insofern interessant, als dass es dieses Aufwachen aus einem umnachteten, irrationalen Zustand hier gar nicht mehr gibt. Der wird gar nicht mehr angenommen, sondern es wird gesagt, dass die Menschen, die irrational handeln, das sehr bewusst tun, also sie auch durchaus vielleicht ganz wach dabei sind. Was mich zur Frage führt, können wir überhaupt noch zu einer anderen, besseren, richtigeren Welt oder irgendeiner Art von Wahrheit aufwachen?
0: Das ist eine gute Frage irgendwie, ob wir, und da vermischen sich natürlich jetzt die Grenzen, ob wir, um aufzuwachen, nicht erst auch einen neuen Traum formulieren müssten, ne? von dem aus man dann andere Leute wecken kann. Ja, ich hätte gerade überlegt, also würde es dann heißen,
1: dass rational handelnde Menschen, die wach sind und so weiter, gar keinen Träumen nachgehen? Die träumen halt gar nicht.
0: Naja, auf jeden Fall ne, es ist es ja dieser Tweet von äh, Greta, spricht ja darauf an, dass es anscheinend nicht deren Traum ist. Die sind schon wach, die wissen über die Realität Bescheid und verfolgen ein ganz anderes Ziel eigentlich.
1: Naja, stimmt schon. Also wenn man eben so rational und äh, wach handelt, dann organisiert man irgendwas. Also in dem Fall organisiert man irgendwie die politische Realität oder ökonomische Verhältnisse auf irgendeine Weise. Aber geht man einem Traum nach, das passt da irgendwie nicht rein. Ne? Nichtsdestotrotz find, fand ich jetzt eigentlich beim Nachdenken über dieses Thema und auch in, unserem, ähm, in unserer Auseinandersetzung damit ganz schön, wie es eben doch verschwimmt. Also sozusagen eben nicht so dieses äh, Schlafen und Wachsein, sondern festzustellen, dass Schlafen, Wachen, Träumen, Wachliegen, Tagträumen, Schlafwandeln irgendwie alles Ausdrücke sind von Übergangsstadien, in denen wir uns oder zwischen denen wir uns
0: befinden und irgendwo herumwabern und handeln. Ja, ich glaube, das Interessante ist ja, dass sowohl das wache Leben den Schlaf und damit auch den Traum informiert, aber eben auch andersrum. Also Ideen schöpfen aus Träumen, die dann im wachen Zustand umgesetzt werden können. Also vorhin meinst du auch, der Traum als Motivator. Das heißt, vielleicht ist der ja genau auch besonders wichtig, um einen anzutreiben, um Veränderungen, meinetwegen politische Veränderungen, auch herbeizuführen. Das heißt, es muss irgendwie beides geben. Oder es muss alles davon geben. Es muss die, ähm, die Klarheit des Wachseins geben, es muss das Unbewusste und die neuen Ideen, das Kreative im Träumenden geben und eben auch alle Zwischenstadien, wo wir tagsüber träumen, wo wir tagsüber uns verschiedene Optionen ausmalen und die durchspielen als Möglichkeiten in unserem Kopf. Also, dass wir unser Selbst damit schaffen, aber eben auch die Welt um uns herum irgendwie neu denken können. Das ist eigentlich vielleicht
1: ein schöner Schlusspunkt im Sinne von, dass man das alles so auf einen, also man es muss alles geben und es ist aber auch alles irgendwie so auf einer Ebene. Also es ist nicht, dass eines schlechter oder unproduktiver und so weiter, die ganzen Wertungen, die wir auch schon besprochen haben, dass man das wirklich versucht, ich glaube, das ist oft auch unbewusst so da, also weil wir einfach so auf eine gewisse Weise geprägt sind, ähm, dass man das bewusster vielleicht versucht wegzulassen und alles also auf einer Ebene sieht und eigentlich
0: eben genau wie vielleicht von realpolitisch aktiven Menschen äh, den utopischen Menschen vorgeworfen wird, dass sie zu viel träumen, so braucht es ja trotzdem beide Seiten, um etwas umzusetzen. Genau wie du gerade meintest. Es ist beides gleich wichtig und vielleicht könnte man aufhören zu kämpfen um, was jetzt nun der richtige Weg ist, ob es träumen oder wach sein ist. Soweit erstmal zu uns von den
1: Zwischenzuständen, in denen wir uns Immer mal so bewegen und schön, dass ihr uns begleitet habt. Vom Schlafen zum Träumen, zum
0: Tagtraum und zum Aufwachen. Bis nächstes Jahr.